1: la decisión de la EMA respecto a la vacuna de Janssen. España empieza hoy a repartir las 146.000 primeras dosis de esta vacuna monodosis. Amos García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y presidente de la Asociación Española de Vacunología, acaba de referirse a esta decisión de la EMA y también a la del Ministerio de Sanidad sobre mantener, tal y como indican los prospectos, el tiempo de inoculación de las segundas dosis de Pfizer y Moderna. García destacado que en caso de escasez de dosis es razonable espaciar estas, estas eh, periodos de inoculación entre una y la segunda dosis, pero con la llegada de Janssen es mejor dejar las cosas como están.
2: Tiene sentido ampliar eh, la diferencia entre la primera y la segunda dosis más en el tiempo. Sí, es una situación absolutamente excepcional de ausencia de, de dosis, en ese sentido sí, pero no parece el caso en función de la llegada de la vacuna de Janssen, no parece el caso en función de la incorporación eh, masiva importante de vacunas de Pfizer. Por lo tanto, yo creo que lo razonable es dejar la cosa como estaba.
1: En Canarias bajan los contagios. Han registrado 148 nuevos casos de COVID en las últimas horas y lamentamos un nuevo fallecido. Por Islas Tenerife suma hoy 96 casos, Gran Canaria 43, en Lanzarote 6 y Fuerteventura suma 1 y La Palma 2. García se ha referido especialmente a la situación de Tenerife, que continúa sin bajar sus datos y cree que se debe a que la población ha bajado
3: la guardia.
2: Una desescalada que se hace excesivamente rápida, yo siempre digo que conviene mantener la tensión a pesar de que los casos nos vayan bajando, porque si no esto va a ser un ascensor o una montaña rusa, pues se baja la guardia, se vuelve a generar confianza, se baja la guardia y volvemos a crecer en el número de casos.
1: Mientras se nota la mejoría en los datos, las ferias intentan volver a la normalidad. Es el caso de Atlantur 2021, feria profesional para establecimientos turísticos, que arranca hoy en Expo Meloneras. Natalia Santana, directora de Infecar, ha mostrado su sorpresa ante el alto número de participantes. La feria abordará el futuro post pandemia del turismo y las medidas de seguridad sanitarias aplicadas al sector.
4: 15 empresas y tal, y la verdad es que la sorpresa ha sido mayúscula, porque a, a, a medida que empezamos a, bueno, nada más empezar a, a comercializar los espacios, pues vinieron un montón de empresas interesadas, muchas empresas que han surgido durante esta pandemia, ¿no? ofreciendo servicios, sobre todo eh, cuestiones digitales, cuestiones de innovación tecnológica, ¿no?, muchas, eh, muchas microempresas que han surgido en este último año para ofrecer eh, estas novedades al, a los empresarios hoteleros.
1: Es incomprensible que dos municipios de Isla Baja en Tenerife se queden habitualmente sin luz. Más de 20 cortes se suceden desde septiembre en los municipios de Buenavista del Norte y Los Silos y están generando múltiples problemas a los vecinos, empresas y administraciones. Esteban Lorenzo, concejal de Bienestar Social de Buenavista del Norte, ha explicado que el problema son las malas condiciones de la red. Endesa les ha asegurado que iniciarán las obras de acondicionamiento.
5: Lo que nos comentan es eso, que que la red está en malas condiciones ha habido un mal mantenimiento de la misma y, y bueno y que ahora pues se tienen que acometer una serie de obras que van a suponer pues un desembolso importante de dinero y, y esperemos que sirva para que para que este problema de una vez por todas pues eh, se solvente.
1: Por su parte, la alcaldesa de Los Hilos Macarena Fuentes ha denunciado en De la Noche al Día que la compañía endesa tampoco compensa la falta de suministro a los vecinos y espera que finalmente se solventen estos graves problemas.
4: A ellos, eh, esta cuantía económica que puede surgir en cada recibo donde estamos tanto tiempo sin luz, al, al vecino no le repercute en quitárselo ni en bajarlo. Entonces yo creo que la lucha tiene que ser en que Endesa ya por fin eh, se ponga un poco las pilas eh, haga esas obras bastante importantes para el municipio de Los Hilos y de Buenavista y, y regeneren esa, esas líneas Salí
6: de casa con la sonrisa puesta, hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
3: Salta conmigo digo, salta salta conmigo
1: y nos vamos al kiosco con los titulares de la prensa. En el periódico El Día Tenerife, la COE de Tenerife abre expediente de expulsión a Jorge Marichal. Viaja al futuro es la portada de este periódico con el viaje de migrantes a la península. En Canarias 7, principio de acuerdo para la quita bancaria que da el día libre a la salvación de JSP. La imagen es para inmigrantes rumbo a la península. En diario de avisos, una madre con su hijo de 8 años será desahuciada el lunes de su piso que ocupa en Ofra. Y en sumario, hacen 300 cribados en las raíces y varios migrantes viajan a la península y en el periódico La Provincia el crecimiento del puerto da aliento a la economía canaria. La imagen es para el nuevo arreglo del Neptuno en la playa de Melenara. A nivel nacional, el periódico El País habla de que el jurado declara culpable al policía que mató a George Floyd y la imagen es para un manifestante que reaccionaba con júbilo tras el veredicto del jurado. En el periódico El Mundo, los jueces deben elegir el 50% del Consejo General del Poder Judicial en el estándar europeo. La imagen de portadas para las raíces, el campamento de los 1.500 inmigrantes que nadie quiere. Y en el periódico ABC Sánchez renuncia a someter al Consejo General del Poder Judicial, obligado por Bruselas. La imagen es para el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campos.
6: De la noche al día Canarias Radio. Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es rápido y ágil. Ya se están realizando los primeros pagos. Solicítala ya en cd.gobcam.es. Recuerda, cd.gobcam.es. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
4: Disfruta este verano como nunca unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible Anticípate, esta promoción no volverá Consigue ahora tu mejor precio del verano Solo hasta el 30 de abril Más información, jardin-tesina.com o agencias de viajes
2: en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
6: Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es Rápido y ágil. Ya se están realizando los primeros pagos. Solicítala ya en cd.gobcam.es Recuerda, cd.gobcam.es Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias Festival Internacional Flamenco Romí, Ciudad de la Laguna 24 y 25 de abril en el Teatro Leal Remedios Amaya, Jorge Pardo desde Turquía a la estrella de la serie turca fugitiva, Oikiu Gurman Siente el Flamenco Estradas a tu alcance, de la noche al día Canarias Radio el desayuno
0: ocho y siete minutos de la mañana tiempo ya de entrevista de la noche al día, unos minutos que vamos a aprovechar para, para hablar de manera sosegada con, con un hombre que tiene, que tiene tanto que contar, que vamos a ver el partido que le podemos sacar en estos 20 25 minutos. José Regidor es neurobiólogo, es catedrático de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de, de Gran Canaria en su trayectoria académica ha ejercido como profesor en la Universidad de Boston, en la Universidad de Granada, también en la Universidad de, de Copenhague, así como como decíamos, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que fue rector durante nueve años. Señor regidor, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
7: Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Eh, en los últimos años ha decidido implicarse usted en lo que ha venido a llamar el, el envejecimiento saludable. Mi primera pregunta es precisamente esa, ¿qué debemos entender como envejecimiento saludable?
7: Bueno, debemos entender lo que la Organización Mundial de la Salud y, la propia, y, la propia, y las Naciones Unidas han establecido como un reto que en, eh, entre los años 2020-2030 tendríamos que intentar desarrollar una estrategia para conseguir que los mayores de nuestras sociedades tengan un envejecimiento saludable. Esto es un avance, es un salto cualitativo del anterior reto que era el envejecimiento activo. Pero en esta, ahora hemos dado un, un salto que para mí, desde mi punto de vista, es muchísimo más interesante. ¿Por qué el envejecimiento saludable? Primero porque eh, la salud es fundamental y aunque estamos viviendo más, la longevidad es mayor, sin embargo, eh, la cantidad de años libres de enfermedad y de dependencia que tenemos a partir de los 65 años es muy corta. ...y España, que tiene una longevidad muy elevada... ...es uno de los países más longevos del mundo...
0: ...hemos perdido un año, decía ayer la, la, la estadística... ...estamos en los 83 años, ¿no?
7: Bueno, pero... Eso... 85 las mujeres, 82 los hombres... ...sí, siempre las mujeres viven un poco más que los hombres... ...pero eso es lo que menos me preocupa... ...no me preocupa la, la, hasta, cuándo, hasta dónde llegamos... ...yo creo que lo que nos debe preocupar es cómo llegamos... ...y este es el reto... ...y, y en estos momentos en España... ...precisamente el número de años... ...libre de, de, de enfermedad y de discapacidad, es muy corto. Estamos por debajo de la media de los países de la OCDE. Por tanto, hay muchísimo que hacer y muchísimo que hablar. Esto, indudablemente, si hablamos del tema que a mí más me, 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 me concierne en estos momentos... y ...en el que estoy involucrado directamente, que son las demencias, la enfermedad de Alzheimer, etcétera etcétera ...pues se podrá imaginar el peso que tiene trabajar en envejecimiento saludable considerando que para hacer el envejecimiento saludable hay que llevar una vida saludable antes de llegar a ser viejo.
0: Claro, vamos a ir hablando de, de todo eso a lo largo de, de los próximos minutos. Ha dicho usted, corríjame si me equivoco, que la, que la discriminación que sufren eh, muchos mayores es, eh, es uno de, lo, de los principales riesgos para, para llegar a una demencia y la demencia puede ser una de las causas para que no tengan oportunidades, para que no tengamos oportunidades a partir de una determinada edad. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso?
7: Bueno, el círculo todavía es peor. La discriminación es en general. No, no es únicamente para los mayores que tengan una, una demencia, no, no, una enfermedad de Alzheimer, etc. No, es en general para los mayores. Y los estudios en este sentido son demoledores. Eh, muy recientemente la, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yale hizo un estudio que se publicó en el año 2020 en donde se estudiaron la, el efecto de la discriminación de los mayores, el edadismo, en unos 25 países del mundo. Eh, el 95,5% 95, de los mayores eh, eh, vieron afectada negativamente, se vieron afectados negativamente por esta discriminación. Y el primer, el primer punto de discriminación era la denegación de servicios sanitarios y sociales. La segunda era la falta de oportunidades laborales. A partir de una determinada edad ya da igual. Lo que sepas, lo que, es que estés en buena forma, es, es lo mismo. Ya no te doy trabajo. Y luego ya vienen enfermedades mentales. Eh, se excluye incluso a los a, la, a los a los mayores de la investigación clínica, lo cual es una auténtica barbaridad. Porque, porque fíjese que hay un montón de enfermedades de los mayores donde los mayores no son... No, no se, no son parte de la investigación no se, no se cuenta con ellos en la investigación suelen tener una, una baja calidad de vida hacen comportamientos de riesgo tienen pobres relaciones sociales hay un deterioro cognitivo y en general hay una devaluación de su vida porque todo el que está discriminado su vida se va devaluando y quería decir además que esta discriminación lamentablemente como todas las discriminaciones es sumativa, es decir si yo soy eh, de color, eh, soy mujer y soy mayor, oiga, usted tiene tres discriminaciones al mismo tiempo que se suman y se potencia. La, entonces, eh, en este sentido creo que es muy, 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 muy uh -huh. importante y, y yo creo que hay que intentar eh, luchar claramente y definir claramente con, contra esta discriminación, pero la primera lucha es con las propias mayores. Porque en estos momentos aceptamos la discriminación. aquello para Aquella expresión de para la edad que tienes estás estupendo. No, mire, no, para la edad que tengo no. Yo o estoy estupendo o no lo estoy, pero no para la edad. Es decir, eso quiere decir que, que tiene usted medidas por edad. Claro, usted, usted
0: ha impartido muchas conferencias, señor regidor, sobre el papel de, la, de las personas mayores en, en la sociedad actual y siempre dice que su participación, la participación de estas personas, es un derecho, pero pero que también es una responsabilidad. Sí. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es ese papel?
7: El papel es que eh, precisamente como con motivo del estereotipo y de la discriminación que tienen los mayores, los mayores ya consideran que no tienen que hacer nada en la sociedad, que ya bueno, ya simplemente son pasivos dentro las clases pasivas, ¿no? Se llamaba así, ¿no? Eh, son pasivos. Yo creo que no, que los mayores tienen todavía la capacidad, en la mayoría de los casos afortunadamente, de poder eh, responder, empoderarse ¿eh? y decir, bueno, yo sé hacer esto, sigo sabiendo hacer esto, conozco todo esto y nadie me impide poder seguir trabajando. Yo tengo un ejemplo particular que, que a mí me, me llama la atención porque aprecio mucho a toda esta gente, que son la cantidad de, de varios miles de, de estudiantes mayores de 55 años que están en la universidad, los cuales una parte de ellos pues yo he actuado como profesor, y son una de las de las iniciativas más eh, reconfortantes que yo he tenido como profesor. Trabajar con unas personas que quieren simplemente quieren saber, quieren aprender para saber. Y en ese sentido eh, están completamente abiertos, no tienen ningún pudor en decir que lo que quieren es saber. Y esto, esta dedicación, este estar trabajando... El haber hecho ellos mismos una asociación que, que desarrolla su propia estructura de visitas culturales, de visitas de, de recreo, etcétera, etcétera, me parece que es una, una, un ejemplo, un ejemplo de que sí, es posible, es posible hacer cosas y es posible... Otra cuestión distinta es cuando el sistema, cuando el sistema que tenemos en estos momentos no te facilita precisamente que tú participes en... en qué es lo que quieren los mayores. Pero los mayores sí sabemos lo que queremos. Y en este sentido, pues, tenemos que seguir luchando por defender nuestros derechos. Que es algo, es algo que las Naciones Unidas, en una resolución de 2012, la 67 barra 39, decía que quería desarrollar un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores. Eh, esto es sorprendente, ¿verdad? Porque uno se creía que por el hecho de ser persona, independientemente de la edad, pues tú no habías perdido la dignidad de persona ni tus derechos humanos. ¿no?
0: Claro, le, hablamos muchas veces, eh, señor regidor, de, del respeto a, a los mayores, el respeto a los mayores yo creo que no puede confundirse con el asiento en una guagua, que también, aunque eso yo lo llamaría educación, sino con valorar lo que usted estaba hablando antes, que es lo que pueden aportar a la, a la sociedad. Correcto. La pregunta es, ¿respetamos más a los mayores ahora que hace 50 años, ¿hemos avanzado en ese respeto?
7: Yo creo que, que antes, puede ser que, que antes hubiera un, un mayor respeto, pero era un respeto social, eh, no era un respeto social, no era un respeto en consideración del conocimiento, en consideración de la experiencia, etcétera. Pero yo creo que, que hoy en día eh, vivimos en una dinámica tan tan fuerte, tan fuerte, que, que no pensamos que los mayores podemos aportar nada al, al sistema y me llama poderosamente la atención que en, en muchas de estas iniciativas que, que hay sobre envejecimiento eh, activo, porque todavía no he visto eh, el envejecimiento saludable en las iniciativas del gobierno de Canarias puede ser que no lo haya, no lo haya visto, eh, pero eh, los mayores no hemos participado en ninguna cosa de estas, no o por lo menos muy poco
5: eh, doctor Regidor, muy buenos días. Buenos días. Eh, le estaba escuchando con mucha atención, es muy interesante lo que usted dice y sin embargo durante las últimas semanas y días y meses escuchamos mensajes hasta que diría que son contradictorios con su afirmación. ¿no? Por ejemplo, la, el periodo laboral hay que ampliarlo, eh, por tanto seremos pensionistas que, los, que lleguen, los que lleguemos, como me gustaría decir, más tarde eh, y la brecha generacional eh, juega en contra de los jóvenes y no de los mayores.
7: Esto, usted lo ha estudiado también, lo conoce. Sí. Eh, ¿Qué opina, no? Bueno, eh, respecto al tema de las jubilaciones, ya lo dijo la directora del FMI, eh, la longevidad es un, un factor de riesgo para la economía. Por lo tanto, eh, a mí esto en algún sentido me molesta porque... Eh, eh, me parece que eran novedades ¿no? como que el Banco de España eh, hace una declaración diciendo que como hay ahora más mayores vamos a tener problemas con las pensiones bueno, pero eso no hace falta ser director del Banco de España ni directora del Fondo Monetario Internacional eso lo sabemos, lo que nos gustaría saber es qué herramientas, qué, qué soluciones están viendo ¿Qué, estás, qué trabajar más años es la única
5: que se propone o, o, o la principal, vamos, resumiéndolo
7: bueno, eh, el, vamos a ver. De entrada vamos, vamos a aclarar un, un aspecto, si me permites, ¿Sí? que es el siguiente. Las pensiones son completamente distintas en muchos países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es igual en Japón, donde si no tienes todo un dispositivo personal, ¿eh? el Estado prácticamente no interviene para nada. En Japón se da anécdotas curiosas como mayores que eh, cometen pequeños delitos para poder entrar en la cárcel, porque en la cárcel tienen casa, comida y, 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 bueno, y gente con la que hablar. Pero en Alemania ocurre una cosa que es distinta que en España. En Noruega, por ejemplo, el plan de pensiones noruego es un plan de pensión extraordinario, que nadie tiene ningún problema porque la bolsa de pensiones de, de Noruega es extraordinaria. En Estados Unidos usted sabe que eh, acabar la, la, part, la, la el, el etapa laboral, Dependiendo de tu nivel, la pobreza en la que entras es brutal.
4: Eh, buenos días, Buenos días, eh, señor regidor. Eh, ¿Se reflejó ese edadismo del que habla en los primeros tiempos de, de la pandemia?
7: Sin duda, sin duda. No solo aquí, ¿eh? es general. ¿Por qué? Porque la, el edadismo es, es mundial. Está en todas partes, está en todas partes. Es un hecho, Es un hecho real. Precisamente por esto que estamos hablando. Ahora hay más viejos que jóvenes. Y entonces ahora estamos diciendo, ¿y ahora para qué sirven estos? Me están quitando los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eh, ya dije que en el estudio que se hizo en la Facultad de Yale, de, de Salud Pública de Yale, eh, una de las cuestiones eh, importantes, la primera, la más, la más relevante, fue la denegación de servicios sanitarios y sociales. La mortalidad de mayores por, en la pandemia... Eh, de mayores en residencias y de mayores en no residencias eh, no atendidos por los sistemas hospitalarios no solo fue en España ojo fue en todo el mundo por ejemplo Canadá tenía mucha más mortalidad que España ¿eh? en Suiza el presidente de un, eh, del colegio de médicos de un cantón dijo que había que entender que bueno que había que dar paso a los jóvenes y había que dar, relegar a los mayores porque, porque era lo natural
4: ¿Se habría actuado de distinta manera si la enfermedad hubiera atacado más a otra franja de edad? ¿Crees?
7: Seguramente, pero probablemente hubiesen muerto menos si se hubiesen atendido correctamente. ¿Eh? Esta, este es el tema. Entrar en la pandemia es un asunto, un asunto distinto porque todos nos asombramos, nos asustamos. ¿Cómo es posible? No se pudo prever. Esto se estaba avisando por el mundo científico desde hace años. Van a venir... Enfermedades emergentes y van a ser zoonosis, van a ser enfermedades transmitidas por animales. Y no es nada raro. Los animales, la zoonosis, son el 60% de las eh, infecciones humanas. Le pregunta, las,
5: al, le pregunta al biólogo entonces, ¿van a venir más?
7: Sí, sin duda, sin duda. Y hay un motivo. Hemos acercado... A los seres humanos nos hemos acercado a los entornos ecológicos, eh, al mundo ecológico, eh, porque hemos, sobre todo con la agricultura y la ganadería, hemos roto el, hemos roto el, el, el espacio, de la distancia entre, entre los hombres y los animales salvajes. ¿Qué, ¿Qué ha pasado entonces? Que, bueno, pues que se han acercado, estamos más cerca, la transmisión de estos animales que siempre han estado, siempre han, tenido, siempre han vivido, son reservorios de estos virus, los transmiten a animales domésticos, fundamentalmente cerdos, perros o gatos y, y aves de corral y, y caballos, y ellos a nosotros. Mire, eh, la gripe es anual, y es anual porque la gripe la llevan las aves migratorias, por tanto, cada, vez, cada año hay una, hay una migración y cada año hay una gripe, porque los virus, estos virus, van mutando continuamente. Por eso cada gripe es distinta. Esta, esta es la, la cuestión. ¿Va a haber más enfermedades eh, emergentes víricas emergentes? Con toda seguridad. Si no cambiamos las cosas, con toda seguridad. Y, por tanto, yo creo que, que es muy importante... Mire, yo he dicho zoonosis, es decir, animal... Enfermedades de transmitidas animal humana,
5: de, animal humano, sí. de
7: animal humano. ¿Usted ha visto llamar al mundo veterinario para que trabaje en el mundo animal? ¿Para controlar este tema? No.
4: Sí, pues... Se han quejado de eso, ¿no?, los veterinarios.
0: Señor, señor regidor, estamos eh, y conociendo, vuelvo a, a los datos que conocíamos ayer sobre el envejecimiento de, de la población. La edad media en España se sitúa en, lo, en los 44,7 años frente a los británicos que están en los en los 53 los alemanes están más o menos como, como nosotros con una media de, de, de 49 la media de la Unión Europea estamos en los 38, en los 38 años 39 el 20% de la población en España tiene más de 65 años en, en este momento y con el descenso de la, de la natalidad esto va a irse incrementando paulatinamente. Sin duda. ¿En qué medida el paulatino envejecimiento de la, de la población, y es la pregunta, obligará a cambiar las políticas sociales, las políticas sanitarias y las políticas eh, casi sin humanitarias? ¿Y hacia dónde
7: cree usted que deben enfocarse esos cambios en países como el nuestro? Yo no creo, eh, tal cual están las cosas, no veo un movimiento eh, favorable a cambiar. Eh, fíjese que la propia ley de la dependencia, eh, es decir, si hay un sector vulnerable a la dependencia, es el sector de los mayores. ¿Por qué? Porque en los mayores la, la, la prevalencia de enfermedades crónicas es mayor que en un joven. Esto es algo que podemos analizar. Por tanto, la dependencia es mayor en... Si miramos datos del, del propio inserso y del, del servicio de atención a la, a la autonomía, a la dependencia el 70% como mínimo de las atenciones que tienen son mayores de 65 años y eso es lo, lo, lo normal eso es lo normal ¿Ha habido entonces algo para intentar eh, prevenir esta dependencia? ¿Prevenir que ocurra esta dependencia? No, nada absolutamente nada
0: Lo, lo muy eso? pesimista, señor regidor
7: bueno, porque porque no hay nada, es que, vamos a ver, yo pe pertenezco a este sector, yo soy un, uno de los viejos, estoy ya jubilado, yo me jubilé con 67 años y, y yo pertenezco a ese sector, yo me muevo y a veces me muevo más que que otras por, por una serie de circunstancias, yo no veo ningún pero, movimiento. Pero doctor Regidor, si, Pero si
5: la vacuna española la van a sacar los viejos, que parecen los Space Cowboys ahí... Eh, el doctor Larraga, personas a las que usted conoce, ¿no? Juanes,
7: no, no me haga hablar de investigación. Claro, ¿eh? si son ustedes los que... Por, por Dios, eh, estamos dejando prácticamente desnuda la universidad. Es una es una lástima que España eh, siga siendo, eh, esté a la cola de la inversión en investigación en Europa.
4: Como ocurrió en su momento con, con médicos especialistas, ¿no? Que se les jubiló por... Por sí, decreto y, y, sí,
7: se les jubiló se... A, los, a los médicos especialistas, se les jubiló cuando cumplían los 65 años, pensando o diciendo que eh, así se iban a contratar más jóvenes, porque había muchos jóvenes esperando. Una falacia. Uh -huh.
4: sí. Le iba a preguntar: eh, ¿qué elemento, eh, qué, fa qué importancia tiene el factor pobreza en esta, en esta situación que está describiendo? Porque eh, usted decía: si usted es negro. Es una mujer y es mayor y tiene tres elementos de, de discriminación. Pero el elemento pobreza es muy importante.
7: Claro, evidentemente, porque todo ello te lleva a una situación de pobreza. Todo ello te lleva a una situación de pobreza. Y esta, esta, es, la, esta es la situación. En muchos casos, la, la, la administración pública se contenta con darte de comer o con ayudarte para, para tener la casa. Pero esos son, son elementos básicos de la vida de una persona. No, no es la vida. No es la vida que debería vivir una persona. Entonces, que la pobreza en los mayores es, 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 es mayor, sin duda ninguna, sin duda ninguna.
4: Uh -huh. Y en Canarias, eh, que tenemos un alto índice de, de exclusión social, agravada muchísimo con esta pandemia.
7: Claro, en muchos, casos, en muchos casos es la propia sociedad la que interviene y la que apoya y la que ayuda. Porque yo hay, hay, otro, hay otro elemento en este tema que, que a mí me parece que es muy importante considerar también, que es que en todas las personas mayores con algún tipo de dependencia suelen tener lo que llamamos un cuidador, un cuidador familiar, es decir, alguien de la familia que te cuida. Eh, mire, eh, muy recientemente la revista médica Lancet publicó una, una, una editorial que titulaba ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Efectivamente, los cuidadores son personas completamente abandonadas completamente abandonadas, que sufren, que sufren trastornos graves, en muchos momentos, trastornos graves mentales, físicos y económicos. ¿Eh? Piense, por ejemplo, que el, el 60, como mínimo el 60% de los cuidadores son mujeres, no sé si la sorprende, pero. Muchísimo. Eh, <risa> muchísimo. No no lo esperábamos. No lo esperábamos. <risa> eh, eh, son mujeres. Muchas de ellas han tenido que minorar su.. su bueno, su, lo, lo, el, 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 el contrato que tenían, pasar a tiempo parcial, incluso algunas han tenido que dejar el trabajo porque no tenían ni tiempo ni humor para después de estar toda una noche despierta cuidando a su padre o cuidando a su madre o a su, En fin, pues se ven después eh, eh, que tienen que trabajar al día siguiente y al final renuncian y, se, y, y lo dejan. Eh, eh, prácticamente nadie las cuida. Prácticamente nadie se interesa. Ni cobran. Ni, ni cobran ni cobran. Y por eso eh, es importante que lo diga. Es que es una revista mundial, Lancet, es una revista de primer nivel que nos pregunta en una editorial quién cuida a los que cuidan. Y este es uno de los grandes trastornos, porque eso, eso es otro factor de riesgo, para que ellos a su vez tengan una dependencia antes de lo que le correspondía.
5: Doctor Regidor, eh, hemos citado en esta entrevista dos asuntos que son casi... Eh, dos agujeros negros en nuestro sistema político, ¿no? Uno es las pensiones, el otro el que usted está citando, ¿no? eh, La atención a, a lo que podemos llamar la dependencia, que lógicamente se centra en, en, en la población mayor. Tenemos una economía lo, lo suficientemente robusta como para afrontar este desafío, ¿no? Todo eso que se habla del tercer sector. Sí. Pero el tercer sector es más un sector vagón de la economía, si me lo permite, que un sector locomotora. Los sectores locomotores pues pues, pues, pues son los más dinámicos.
7: ¿O, ¿O usted cree que esto no es así? Bueno, yo, yo creo que el tercer sector, y yo pertenezco al, sector, al tercer sector desde el punto de vista de que no solo fundé la, la, o contribuí a la fundación de la Asociación de Alzheimer, sino que también ahora pues se pues, pues ha asumido la presidencia de la, de la asociación, eh, eh, este tercer sector surge porque la administración no estaba dando ninguna respuesta. Y al cabo de los años lo que hemos visto es que no solo la, la, la administración pública no solo no da respuesta, sino que ahora dice, bueno, ahora háganlo ustedes. Y además, como me salen muy baratos, si tienen problemas, búsquense voluntarios para hacerlo. No, no, no. El tema no es así. Nosotros tenemos en la asociación contratados algo más de cien, ciento pocos profesionales. Cada uno en su terreno, cada uno en su terreno. Si tenemos que estar en la zona de la residencia, aquí hay enfermeras y hay auxiliares de enfermería y tenemos fisioterapeutas y así sucesivamente, es decir... El, 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 y las personas que están trabajando con las con la familias, son trabajadoras sociales. se financian cómo, doctor? Pues se financian malamente, porque además la administración pública nos trata de una manera mmm, realmente mala, realmente mala. Nos tratan como si fuéramos, es decir, que, que no sé, es es, es triste la situación en este, en este sentido. Es decir, ver como, por ejemplo, si tú tienes una atención domiciliaria... Eh, ese día el, el, el enfermo tiene una cita en el hospital, tú ese día no le haces la, la atención domiciliaria y entonces eh, el órgano correspondiente te retira el fondo que correspondía a ese señor. Pero claro, el profesional está, estaba allí, no tiene la culpa de que el, de que el enfermo no, no esté. Entonces te van minorando, te van restando, te van quitando, rapiñando los dineros de una manera eh, infame.
4: ¿En qué medida este tipo de enfermedades, demencias, eh, que usted es un experto, ¿no? Eh, tienen que ver con el, el tipo de vida que llevas o con tus expectativas de vida o con el hecho de pensar, bueno, ya soy mayor, ya me abandono, yo ya no tengo nada más que hacer?
7: No. La, eh, lo primero que hay que saber, y esto eh, en un estudio que se hizo también recientemente, Quedó muy claro, incluso el 60% del personal médico y enfermería y tal y cual piensan que la demencia es una, un, una, un, una consecuencia normal del envejecimiento. Eso es absolutamente falso. La demencia es una enfermedad que aparece más frecuentemente en las personas mayores. Sin duda ninguna, pero es una enfermedad. ¿Se puede evitar? se puede prevenir? Y se puede prevenir, sí. ¿Y hay factores de riesgo que se reconocen? Sí. ...y precisamente por eso... ...porque hay factores de riesgo... ...perfectamente definidos... ...perfectamente definidos... ...es tan importante el, en la década... ...de la eh, envejecimiento saludable... ...porque el envejecimiento saludable viene... ...si tú ya, desde antes... ...has tenido una vida saludable... ...por ejemplo, ¿qué factores de riesgo tenemos? La, la educación baja... ...es decir, las personas con baja educación... ...tienen, una, tienen un factor de riesgo fumar, beber, comer mal, la obesidad, la diabetes. Fíjese que estamos hablando la, la, el sedentarismo, la soledad. Entonces fíjese que estamos hablando de cuestiones que podríamos decir banales. ¿Todas ellas asociadas a la pobreza, profesor Regidor. No tanto, porque yo conozco bueno. mucha gente solitaria, eh, sedentaria, eh, obesa, diabético, hipertenso y tal y es rico. No es tanto, hay tanto en la el pobreza... Acceso, el acceso a los, a, los, a los recursos sanitarios no es el mismo. No, pero el acceso a, por ejemplo, a la nutrición, sí son prácticamente lo mismo, porque la buena nutrición no es la nutrición de alto standing.
4: Pero si el deporte, ¿no? Por ejemplo...
7: El deporte, deporte... salir a la calle a caminar y a correr y a pasarte una hora caminando por la calle sin parar, pues eso, eso lo puede hacer cualquiera. Y cuando yo salgo, por ejemplo, por la avenida, pues salimos... Mi esposa y yo salimos a caminar y nos encontramos toda clase de personas. El problema es cuántas personas no salen de ninguna manera.
4: Uh -huh.
0: Profesor Regidor, estamos eh, concluyendo esta, esta entrevista, pero quiero que, que lo salude alguien que lo entiende perfectamente porque...
7: Claro, buenos días.
0: Pues porque tiene, porque tiene 94 años Y
3: señor, señor regidor, le está oyendo por la radio si sí, el abuelo de la Gomera, buenos días Me ha encantado escucharle, coño oh, me, oh, oyendo, hombre, pues me, me alegro decía, mucho No, me ha contado porque usted dice las cosas Aquí todo el mundo hizo tontería Le escuché a, a Juanpa no. diciendo, no, que si la comiera Pues es lo que decía el señor regidor guapa, no, no, este, coño, Exactamente coño. Dice, lo que pasa, sale una cosa, señor regidor Hay muchas excusas, en esta tierra hay muchas excusas sí. De hecho a cualquiera no Correcto, a comer, correcto eh, Vamos a no Es que hace frío Vamos no a Es que ahora hace, ahora, Es que ya se hizo de noche Cuando cambia la hora Es que todavía está haciendo calor ¡Vete para carajo! Bueno ahora, Sí me gustaría Señor regidor Perdone que lo de hablar Dígame, dígame. Es la parte esa Que ha dicho usted De la soledad que ha dicho usted De la soledad sí. Eso sí Ahí sí tiene razón porque no hay, nada hay mucho
0: mayor solo ¿eh? eh...
3: Solo eso si Solo Y cuando hay dinero no soledad porque siempre los nietos van tú le das 20 euros y ellos van bueno, no
7: te no, directo, yo no te creas abuela no te creas que el dinero lo resuelve la soledad tampoco ¿eh? eh piensen también en la cantidad de personas que han fallecido en su casa y nadie se ha enterado sí, eso, es, que, que es, eso muerte, es eso es miserable si es eso es de, de gente no sé es o sea, que que la, que nadie persona, ha aprendido Dios. nadie ha podido saber qué pasaba en fin este tipo de historia. Señor yo de regidor, todas maneras no, mire déjeme decirle una tígame, cosa claro, sí, sí, el almogrote bueno, es bueno es algo es
3: calidad pero iba a decir una cosa que me ocurrió a mí no sería bueno que el gobierno de Canarias creara una yo qué le digo yo una dirección general no le digo una consejería no bueno, a eso pero una dirección general de los mayores donde se pueda apuntar uno y pueda compartir piso con otros mayores y hacer ahí pues yo que sé los guatequitos por la tarde y así entre todos vivir en cal... no, bueno, la. Si no cuando
7: veces, si no cuando es... cuando pasemos la pandemia volvemos a hablar de los guatequitos y, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas Ay. pero pero mire eh, a veces en este en españa en general y en canarias en particular la burocracia es tan brutal que nos deja hecho polvos a todos eh nos deja, ro, rompe prácticamente cualquier iniciativa que haga. Sí, mando pero bueno, la y cuando, pero... La veo
3: pasear, lo, cuando lo vea pasar con su mujer, le voy a dar un saludo. ¿no? Venga, ¿no? venga, sí, venga. Sí, adiós, yo, regidor. Venga, venga, Dios. hasta luego. <risa> adiós, adiós.
7: José
0: Regidor, catedrático de Biología Celular de la Facultad de la. Sí, de la Salud de Las Palmas Gran Canaria, profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por, por dedicarse a lo que se dedica, por, por intentar eh, reivindicar ese papel de las personas mayores en la sociedad actual, porque las administraciones sean mucho más conscientes y, y bueno y, y ese respeto a, a los mayores será respetarnos casi, casi a nosotros mismos. Gracias por haber compartido sus reflexiones esta mañana con nosotros.
7: Muchas gracias y decir que son los mayores los que tienen que decirnos lo que quieren hacer.
0: Perfecto. Gracias, profesor Regidor. Buen día. Buen día. 8 y 37. Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias
2: Radio. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
6: Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es rato. Rápido y ágil. Ya se están realizando los primeros pagos. Solicítala ya en cd.gobcam.es. Recuerda, cd.gobcam.es. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
8: Estrategia con Urban Azul 2018-2022. Programa de prevención de absentismo escolar y violencia social en los institutos de enseñanza secundaria Blas Cabrera Felipe y Playa Honda. Financiación 85% FEDER. Ejecuta Cabildo de Lanzarote a través del área de bienestar social en convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
6: De la noche al día, Canarias Radio, El Mentidero.
0: 8 y 39, tiempo de tertulia, tiempo de mentidero, siguen con nosotros. Juan Mavete, en Ángeles se incorpora Don José Reina. Muy hacer? buenos días. Buenos días. Y Manu Ribeiro, buenos días. Muy Buenos días. La pregunta de que siempre le hago a Manu Ribeiro... ¿Dónde estás? ¿Fuerteventura, Lanzarote? ¿Interesa Hoy en Arrecife, saber? Lanzarote. Hoy en Arrecife, Lanzarote. Vamos, que, que acaba de aprobar su presupuesto, por cierto. Que vi el otro día a eh, diciendo que tenía 90 millones de euros, creo, ¿no?
2: Un poquito menos. Tiene 51, ah, sí. si no me falla la memoria, pero quiere pedir un crédito de 27... Y ya está picando, pues, los 80 millones de euros, prácticamente.
0: Ah, vale, vale, vale. Es que me ha sucedido. Un poquito menos, ¿no? La mitad, en, la en Arrecife, Recife tiene, la, tiene la deudas mitad, viejas entonces. y hay que,
2: pagar, hay que pagar por un solar para un aparcamiento un solar que está además al lado del charco de San Ginés y que no tiene ningún tipo de uso, la gente aparca ahí, pues hay que pagar por el solar pues más de 30 millones de euros. Es como a está, precio de Manhattan. Está,
0: está todo carísimo, porque el otro día había un informe del Cabildo que habían encargado, no me acuerdo de qué era, que era costaba mil euros.
2: Sí, el informe que se le encargó. No, el, el informe costaba 60.000. Eh, el informe a estos economistas mediáticos que salen en alguna televisión nacional pontificando... Daniel calle Miguel Sebastián y José Carlos Díez, aunque el autor real del informe es José Carlos Díez.
0: Verdad, y, y ¿Cuánto, sí, ¿cuánto se pagó
2: por el informe? ¿138.000 euros por 40 páginas? 60, 60.000. 60.000 60. euros. 60.000, sí. Pero 138 era el contrato que tenía otras cuestiones también eh, de, de promoción con las aerolíneas, como si las aerolíneas no quisieran volver a Canarias. Pero bueno, y sí, eh, por un informe que cuya, cuyo contenido... En Canarias y en Lanzarote, donde se ha reflexionado mucho sobre el desarrollo sostenible y los nuevos campos, a dónde tienen que ir las islas, pues eh, su calidad está un tanto en discusión. Uno no tiene autoridad para, para decirlo en público ya a estas horas de la mañana en un medio de comunicación, pero pero está siendo muy comentado ese informe y que bueno que, bueno, que viene a descubrir la pólvora a precio de oro.
0: Señor, ahora vamos a hablar de, del tema de, del día, que es la Superliga bueno, entre otros temas, hay muchos temas, pero Manu eh, aprovechando que te, que te tenemos esta mañana ¿qué está pasando en el Cabildo de Fuerteventura? ¿hay opciones a una a, a, otra, moción de, bueno, a otra moción de censura? fue la primera cuando se cuando se creó la legislatura, después ya Blas sí. Acosta se marchó se ha formado una nueva mayoría de gobierno el presidente Sergio Lloret cesa a la consejera de
2: de... a Sandra Domínguez, a Sandra, a la presidenta, a, Sandra, a, Sandra Domínguez, a, la presidenta a la presidenta de que de la, de la, la que era presidenta de, de AMF el socio local Cuéntanos de Nueva Cuéntanos qué
0: está pasando y qué va a pasar desde Al, tu punto uf. de vista <risas> eh,
2: En un minuto además eh, Vale, en un minuto, mira, vamos a ver La debilidad del actual presidente del Cabildo de Fuerteventura es extrema Tiene un voto, el suyo, de 23 consejeros del Cabildo Técnicamente se pueden dar dos escenarios de moción de censura si llegase a ese punto, Coalición Canaria más Partido Popular, más Sandra Domínguez que sigue siendo diputada autonómica suman eh, los votos necesarios para desalojar al presidente actual a priori no hay fisuras de momento en el grupo de gobierno, Coalición Canaria PP y Lloret, pero puede haberlas probablemente a Lloret Lloret pase de ser el presidente del Cabildo a ser tratado como el conserje de la Corporación Insular con lo cual eh, es probable que se gracias, sería en,
5: gracias en, en su caso de ocurrir a, al voto de una tránsfuga sería, ¿no? Que sería Sandra Domínguez, que yo no sé si ha estrenado en Canarias la categoría de, lo pregunto, eh, del transfugismo bifásico, ¿no? Porque sería tránsfuga en los dos cargos públicos que ocupa. El Parlamento de Canarias y, 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 el, y, y, y el Cabildo y, de Fuerteventura.
2: Tiene, y, y, y es aspirante a medalla al mérito del trabajo, porque ha vuelto a su a su trabajo de, de, de jurista del Ayuntamiento de Puerto Rosario mientras mantiene el acta de parlamentaria y mantiene el acta de consejera en el Cabildo. O sea, dos cargos públicos importantísimos que absorben muchísimo tiempo. Lo que es penoso Pero,
8: es que para los habitantes de Fuerteventura, que, por cierto, eh, registran unas cifras de paros tremenda y están en una situación crítica, es que después de un cambio de gobierno insular entren en esta dinámica eh, tan penosa de egos, de luchas de sillas, con la situación tan crítica que hay, para esto no hagan una moción de censura, porque al final están desgastando la confianza de los ciudadanos de Fuerteventura y la confianza en todos los políticos, porque la situación de Fuerteventura recuerda a aquellos episodios que se daban en Lanzarote también, de cambio...
2: Efectivamente, efectivamente.
4: Manu, eh, Manu buenos días. Eh, sí, el hecho de que, de que Blas Acosta eh, no... Eh, o sea, no no pro renunciara, ¿no? Y no se votara sí. la moción que le habían planteado contra él, pues eh, no se, se, se revela ahora censura. importante, ¿no?
2: Claro, porque fíjate, ahora, ahora se podrían dar técnicamente dos escenarios. Una moción de censura por esa vía, con los dos partidos que gobiernan más Sandra Domínguez, o... Los dos partidos que gobiernan, Coalición Canaria y PP, más la consejera que sustituye a Blas Acosta en el PSOE. Porque el resto, los demás consejeros del PSOE, no de votarla. Podemos y de, y de Nova Canarias, ya no pueden votarla porque ni firmarla porque ya eh, suscribieron una moción de censura a principio de mandato. De momento, insisto, no hay fisuras en el grupo de gobierno actual, pero es un gobierno débil porque tampoco hay precedentes probablemente en la, política, en la política canaria, de que el presidente de una institución sea el único cargo público alcalde, de esa sí. formación política. De alcalde, sí. Lorenzo Suárez
5: en el Ayuntamiento de Candelaria, en Tenerife. Sí, era hubo, el empate, en otro sitio. hubo un empate a seis. Entre PSOE y Coalición Canaria. Canarias, y él, que era del pero, PP, salió... Con 600 votos. Sí. Pero en Cabildo es más no, complicado. En Cabildo
0: no,
2: en Cabildo no. En Cabildo es más o sea, complicado. ¿cuánto
0: tiempo le das a Llorete en la presidencia, Manu? ¿dí?
2: Yo creo que va a tener muy difícil comerse el turrón. El turrón, el bueno, bueno de la, pues el, ya es un tiempo, ¿eh? porque a, estamos a, en abril todavía. Aquí está
5: José Luis Reina, que es lagunero. ¿El turro, que turro? ¿El de Navidad o el de las fiestas del uh, Cristo? <risa> <risa> es que, la, es
0: que,
2: es que uno turrón? no quiere mojarse. Ya ha aprendido mucho también de los políticos y no quiere mojarse. Bueno, lo vamos Pero, a leer en el diario de
0: Fuerteventura. Sí. Cuando lo publiques, lo, lo leeremos. Sin y no, duda, y sin duda. Haremos eco. Señores, Superliga nace... Vaya error de cálculo, ¿no?, de, de un hombre como Florentino Pérez. Anuncia la Superliga y 48 horas más tarde resulta que la
5: mini liga que de los ¿No? dos equipos quedan que, seis el que Chelsea y el Manchester City todo esto se les puede llamar tránsfugas también el ¿no? Big Six ¿Eh?
8: el Big Six se,
5: se les puede llamar tránsfugas también no pues firmaron y luego se han
8: marchado no bueno el, eh, el titular del marca hoy me super encanta, que es super, no tienen palabras súper ridículo digamos que es, es el, el, el mayor fracaso deportivo en la era de, de Florentino Pérez uno de los hombres inmaculados con, con esa imagen de éxito rotundo se está viendo cómo ha creado algo que le ha explotado las manos, que al final era un club de élite y cuyos cuyos principales valedores, que son la élite, se han ido. Lo ¿Por, han qué, dejado ¿por solo. qué
0: fracasa José Reina en la Superliga?
8: Bueno, vamos a ver, los ingleses anoche se van, entre otras cosas, porque la afición eh, se les echa encima, al parecer, por, por presiones gubernamentales del gobierno. Hicieron un Brexit futbolístico, es decir... Eh, Hombre, Boris Johnson, bueno, le a todos, a todos, bueno. Boris
0: Johnson hizo unas declaraciones públicas, como dice Ángeles Arencivia, en la que le dijo a los clubes por favor un no tuit, participen Solter, en esto Pero ¿Un ¿Un los clubes
8: no dejan de ser propiedades privadas. Les puede, les puede recomendar que no participen, pero no obligar. Sí, además,
5: Está. además, pero, el, además el, el Manchester City es de Emiratos Árabes, claro, claro. el Chelsea es de un ruso, el United, pero hay un dato. El, de, de, el Manchester United y el Liverpool son de empresarios estadounidenses, o sea que, pero ese tuit de Boris Johnson ha sido disuasorio, lo cual me hace empezar en una cosa, lo digo muy rápido, que chapuza
4: pero o sea, mira no, no hay, hay una que cuestión iba
5: una, que iba a haber una reacción contraria por parte de otros estamentos empezando por UEFA a esto de la superliga
4: pero mira ayer Florentino lo justificaba porque de, ayer antes de ayer porque los, el, el fútbol está arruinado es así el fútbol está arruinado claro. y entonces eh, eh, monta esto para salir de la para ruina. Para
5: salvarlo, sí, sí. Para salvarlo hay que darle más a los que más tienen, claro, como siempre, ¿no? Se suele decir, ¿no? Para salvar al sector de la construcción y a las pequeñas empresas que están arruinadas hay que darle a ACS más obras, está claro. Pero, pero, eso es eso grandes, pero
4: esos grandes portaaviones, ¿no?, del fútbol eh, tienen que tener un nivel de, de, de gasto el que ellos y, han y se genera, les ha cortado a los ingresos, ¿no? Pero el, genera,
2: el, genera, hay que esto puede cambiar, ahí, ¿no? ¿eh? Hay, Yo, hay una inflación y una burbuja que han el, generado que, los exacto. propios grandes clubes final sí, o sea, generado... son víctimas
5: de su propia ambición? Hay un artículo ayer en el periódico El País de Santiago Segurola, ¿no? Los que han los que han generado la inflación y convertir al, al, al fútbol en un negocio financiero, donde hay una nueva especie, ¿no? Un nuevo sector de actividad económica, que son los fondos de inversión vinculados a, a, inter, a intermediarios, etcétera, pues se lo ha generado la burbuja del fútbol. Que no tiene nada que ver con el fútbol. Si entendemos que el fútbol es magia y yo creo que hay un poco un elemento un poco de cierta hipocresía. Magia y
4: por... espectáculo.
5: Sí, sí, pero pero, pero si los aficionados. Sin, sin, sin la magia del fútbol, que tiene que ver con que hay una cosa que se llama el Ajax, el Benfica, el Oporto, que el Barcelona puede jugar en Bielorrusia y perder, sin eso, el fútbol se convierte en un videojuego. Esa es mi opinión, como aficionado sí. también, ¿no? Sí.
4: Pero yo me refería a lo, que, a lo que decía Florentino, que no sé si eh, lo dice con un objetivo o lo que está diciendo es la verdad, entonces estamos ante un punto de inflexión, ¿no? en este gran negocio, si esto es así, porque estamos en pandemia, afectados por la pandemia, esto va a cambiar, ¿no?
8: y, y además cuando, vamos a ver, cuando se crea, cuando se anuncia la superliga, el, el, elenco de protagonistas era brutal, eran los mejores clubes del mundo que se habían adherido a una idea revolucionaria a nivel europeo. Esta es la realidad. ¿Qué pasa? Que en 24, 48 horas cambia todo. Florentino Pérez, que es el principal impulsor de la idea, se da cuenta como su principal socio, porque es que esta Superliga, si los equipos ingleses, para que las personas que no entiendan de fútbol se hagan una idea, no es Superliga ni es nada. No porque, es nada. porque los equipos no, vamos ingleses a ver, no la, son lo son todos. Lo, lo sorprendente, Entonces, lo termino, sorprendente termino es que se haya lanzado... Termino rápidamente. Entonces, desde que se van los equipos ingleses, y ahora a lo de la mañana estamos viendo como el algunos Inter, equipos el italianos Inter, el Inter, el Inter están anunciando que se van, la Superliga se ha convertido en un, en un esperpento con el gran
4: señalado como florentino. Pese a que ayer tuvo. <risa> sí, un, y tuvo una onda. Ayer <risa> tuvo una decisión judicial a favor. Un juzgado de,
5: eh, cierto, de español, ¿no? Que dijo que no podía. Cosa,
4: una medida cautelarísima. Sí, sí, que sí, dijo no. una cosa no...
5: extrañísima, Ángeles, que un tribunal de lo mercantil de Madrid, no sé si sería de, la, de, de Paseo de la Castellana, ¿no? Eh, dice que. No se puede poner ninguna sanción a la Superliga, sanción que no se ha producido.
4: Porque, porque eh, Por Florentino, Florentino Ufaga. acudió al jura al, al, al juzgado y pidió, eh, aludió a, la, a una normativa de la Unión Europea relacionada con la libre competencia.
5: Pero si no se, si no se ha es que se levantó una sanción que no se ha producido.
2: Pero es que es imposible porque. En eh, eh, tiempo, entiendo en entiendo que no se ha constituido. Entiendo claro. que no se ha constituido esa superliga formalmente y jurídicamente porque si no, los clubes no se podrían desmarcar de su propio pro, eh, de su propio proyecto, de su propio club al que forman parte. Ni el jefe que... de
5: Hawking lo es capaz de explicarlo. O sea, se ha producido la suspensión de una sanción que no se ha dado. <risa> Los no, viajes en el tiempo lo que, lo, que,
0: lo que es increíble es que al final, como, que, que no lo viera venir un empresario de, sí, eso. ¿no? de la talla, no lo de lo Florentino atado. Pérez, exitoso, un hombre que no Pero lo tuviera es atado. Que, es que y, al parecer que lo tenía te cae...
8: atado, al parecer lo tenía atado. Ahora todos estos bueno, clubes mira, que no. se han ido tienen que pagar un pastizal por haberse ido, al parecer, porque habían unas cláusulas muy duras, si sí, eh, daban marcha atrás. Es que al parecer estaba todo realmente atado. Lo que no se esperaba los equipos ingleses eran, primero, la presión de los aficionados, segundo, la negativa de los jugadores que los primeros que no querían poco jugar un no, poco ah, hipócrita y poco segundo hipócrita
5: que los jugadores supermillonarios digan es que lo importante es el juego lo importante es competir lo importante bueno lo, ellos son los primeros defensores de sus elevadísimos contratos
8: que es que pero los se pagan. han negado en Inglaterra a los jugadores ah. sí sí
5: la plantilla del Liverpool hizo un comunicado que bueno, desató no... un poco el camino con un tuit. Pep Guardiola dijo esto no es deporte eh, sí, sí, ha sido muy llamativo. Lo mejor sí, fue Zidane
8: sí. que dijo: esto es una cosa del presidente, sí, a mí sí. no me metan en follones. Es que
5: sí, sí, no va conmigo,
8: ¿no? Pero eso también,
5: la, la negativa de, de Zidane a comentarlo también es un mensaje. O sea, ni claro, Zidane claro, lo defendía, claro, claro, claro. ni el entrenador del Real Madrid Dice, se atrevía a defender. Dicen
0: los oyentes, señores, solo un negocio para algunos, es lo que lo que piensa la mayoría. Van a ver ustedes el debate esta noche de, de Telemadrid, que se puede ver por TDT, de, de, el único debate televisado de la de la comunidad de Madrid. Eh, uso contra Pablo Iglesias Con Gabilondo como testigo Con El Mundo Val, eh, ¿No les llama la atención?
4: Será un espectáculo, ¿no? Está... Un espectáculo Hombre, un a la espectáculo misma hora político. Tienes a Rosito
0: en Telecinco Eso es verdad Que tienes a Rosito en Telecinco A la misma hora Yo me quedaría <risa> sí, con la Telecanaria Yo me quedaría con la Telecanaria Que es la más seria de todas Que va a poner un reportaje eh, pero pero bueno pero es verdad que la parrilla televisiva esta noche hoy está está potente con ese con ese debate el único debate televisado a la comunidad de Madrid con todos los candidatos
5: yo lo voy a ver no necesariamente en directo y creo que el escenario no puede ser más favorable a Isabel Díaz Ayuso ¿por qué? porque va a ser un todos contra Ayuso oye lo mejor que te puede pasar cuando vas a un debate
8: sí, y además el principal mm. enemigo que tiene eh, Ayuso es precisamente Ayuso o sea si si, si comete algún error garrafal Sí. la principal daño que se puede hacer es a ella misma, porque
4: pero el errores, ya lo tiene ganado. Iglesia, pero Iglesia José, lo va a intentar. ¿Qué, qué errores puede cometer eh, Ayuso si... Está, lleva desde que desde que empezó a hacer una política, un gran valor del Partido Popular ha dicho un montón de cosas sí, sí. realmente absurdas y siempre Hombre, ha a su Tr favor Donald, Trump decía, o sea, Donald, a su Donald favor? Trump
2: decía algo así lo estaba pensando eh, Manu, sí, sí, sí. Donald, sí, sí. sí que Donald Trump decía algo así como que podría disparar a alguien en en pleno Manhattan y no porque, le iba a pasar absolutamente nada no iba a su sufrir ningún tipo cuando de cuando un
5: político tiene lo que se llama momentum
2: puede ella está en, y, esa, y, y, en el, ese el, punto el ahora es mismo y, ¿no? y nada, y nada, no importa, que tiene nada, de los
4: demás. peores datos de la pandemia o uno de los peores da datos igual. de la pandemia y da igual, da igual y da, da, igual, da, da igual estamos es, hablando de la salud de la
2: sublimación del populismo de derechas de un nuevo populismo que vamos que es una ola que ha estado en Estados Unidos que ha pasado por Brasil y que ha llegado a España a vez de primero en parte de Vox y ahora con un partido eh, habitualmente mayoritario y de constitucionalista y que representa también los valores de la alternancia en el, en el gobierno de España pero eh, ha tirado por ahí también por ese camino y ha conseguido un personaje político que encaja perfectamente en ese en ese modelo que es Díaz Ayuso. Este debate y estas elecciones en general de Madrid que son como un sucedáneo de las elecciones generales, yo creo que puede haber en, en este punto de esta noche puede haber dos ganadores uno, Pablo Iglesias que recupere un poquito de, del terreno perdido frente a, a más Madrid, que es realmente lamentable ver como, como un partido de, de gobierno, Podemos lo que ha sido Podemos y, y donde nació en Madrid, que esté dando unos mítines con, con cuatro gatos en, en unas plazas eh, y que sea eh, en ese ámbito de la izquierda alternativa, segunda opción para los madrileños, pues es realmente llamativo y, y debe hacer reflexionar mucho a, a Pablo Iglesias y a los que quedan en la que, cúpula de, le, 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 y y lo lo de los originales que es, fundaron el partido. ¿Y, y, y luego, y luego pues, la el, el, otro, ¿eh? el otro detalle Díaz Ayuso se come a Vox y eso, siendo bueno para el PP, puede ser malo para Ayuso se, como aspirante a, si la, a, la, a la presidencia. Dijo, si se lo come demasiado, va, eh, vamos, va a tener el gobierno muy difícil. ¿no? Que ha
4: llamado mantenido a las personas eh, que, que están en las colas de, de, para conseguir comida. Y, y, y aún así... Ella sigue, ella sigue su marcha triunfal, es que es un, un fenómeno. Hay, ¿no? hay mil
0: ángeles, el otro día leíamos una, una encuesta de, de News que decía que se quedaba a cinco escaños de la mayoría absoluta de Ayuso. Le damos tanta importancia, lo recalco, a las elecciones de Madrid porque porque se han comparado con unas elecciones generales, es decir, de si puede tener una extrapolación a las elecciones generales. Decía que en esa encuesta le daban eh, cinco votos, cinco escaños de diferencia con la mayoría absoluta de Ayuso, pero decía también que había mil personas indecisas en estos momentos, electores indecisos en la comunidad. De Mi pregunta es, ¿un debate como el de hoy condiciona algunos votos hacia un lado o hacia el otro? ¿Tienen influencia los debates televisivos no, en el po electorado?
5: Poco, poco. O sea, está medido, ¿no? Poco. No va más allá del 1 o 2%, ¿no? Lo que mm. ocurre es que a veces puede ser un poco la frontera, el umbral de que un partido se quede fuera. Por ejemplo, para el Partido Socialista, que está, bueno, dando síntomas un poco de agotamiento en los últimos días de la campaña, lo que dicen los tracking, pues, pues, pues es una cita importante para la cual Ángel Avilondo pues, pues, pues probablemente no está preparado no es el candidato idóneo en este contexto ¿no? sobre todo si al final se ve solapado por Pedro Sánchez, el impacto de un debate es poco, salvo que se produzca un acontecimiento
2: excepcional. Es mm. que
4: Gabilondo es pero, lo más sí, pero, pero opuesto. Eh, eh, un,
2: debate, un debate de estas características es eh, digamos es utilizado después para sacar los cortes, los highlights eh, que mm. se repetirán durante lo que queda de campaña, los ascas eso que ahora también se utiliza tanto en, en comunicación política. Eh, sí, sí sirve para eso, pero realmente no hay no creo que haya ningún elector que se vaya a tragar lo que dure el debate eh, y que su voto se vaya a inclinar eh, por lo que por lo que vea en el debate, a lo mejor se reafirma más o descarta más a otros candidatos, es pero es no creo que sea es, este debate es un debate
4: como el de los, como se dice, de los cuando había mítines, ¿se acuerdas cuando había mítines uh -huh. electorales? Eh, que solo iban los convencidos, ¿no? En este tipo de debates, imagino que la gente lo que va es a escuchar a, a, a su candidato, ¿no? A ver qué bien lo hace su candidato. ¿no? Hay que ver el
5: nivel de potencia que ha adquirido la marca Isabel Díaz Ayuso, que la guagua que lleva dice. En tiempo récord. ¿eh? Ayuso es libertad. Sí, sí. O sea, hay que hay hay que hay que picar muy alto bueno, por eso casado para asociar tu, tu nombre, tu apellido. Ayuso es libertad. Sí, Ayuso es libertad. O sea, ¿Libertad, y,
4: y, libertad con las cañas. Y ¿no? y lo que no es Ayuso, libertad de tomar, claro, porque, tomarte una caña.
5: Porque en comunicación política siempre hay que tener en cuenta el, el, el opuesto. ¿no? O sea, el mensaje va al... Siempre hay que interpretarlo en función de qué significa el opuesto. O sea, lo que no es Ayuso sí. no es libertad
8: y Por eso Casado precisamente le ha dicho a todos los varones de las comunidades copien el modelo Ayuso, que es el único que no funciona o que previsiblemente le funcionará, porque aquí la, vamos a ver, todo, aquí la gran cuestión de las elecciones es Ayuso mayoría absoluta o Ayuso box, Parece que nadie apuesta por un, una victoria del bloque de izquierda precisamente porque el peso de, con Gabilondo no tiene un empuje, Pablo Iglesias efectivamente no ha tenido ese impacto que él pretendía y más Madrid eh, no deja de ser una fuerza no de deja un, de ser una fuerza un caso bisagra sueco, en un caso pero, entonces, eh, yo yo sí considero que si Ayuso gana estas elecciones con mayoría absoluta eh, va a tener una trayectoria política similar a la de Esperanza Aguirre en Madrid porque sería una de las mayorías absolutas más importantes en la historia reciente de la, de la política claro, española. Lo que, pasa, doctor,
5: también, que La madrileñización de la política española es una pésima noticia para España porque desata las tentaciones centrífugas en el otro lado porque la política es un juego de espejos y el PP, cuanto más fuerte esté en Madrid con este discurso, más débil estará en Cataluña y
2: si en el País Vasco,
5: por supuesto, pero sin estabilizar la política catalana, sin embridar el conflicto político catalán, mm. la política española no conocerá la concordia ni el sosiego.
0: Hemos empezado, hemos empezado en Fuerteventura, hemos pasado por Madrid y me gustaría terminar con, con porque nos queda un minuto y medio nada más, con una, con una pregunta a, a los cuatro. ¿El mundo duerme más tranquilo después de que se dictara culpabilidad para el policía? Eh, acusado de matar a, a Floyd en Estados Unidos. Ese, eh, recordarán la imagen del policía que le ponía la, la rodilla encima de la cabeza a este ciudadano afroamericano y que bueno, eh, en Minneapolis y que provocó protestas multitudinarias. Estaba todo el mundo pendiente y, y, y ha sido condenado. ¿no?
4: Lo contrario habría sido eh, in, increíble, intolerable, inasumible porque las imágenes eh, las vimos todos. También vimos todas las imágenes de cómo moría George Floyd. George Floyd, ¿no? Y, 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 de, y también eh, estos días lo que se ha dicho es: bueno, ¿cuántos George Floyd no nos hemos enterado, ¿no? Decía Biden que, que, la, que el, el, la discriminación, ¿no? De, de, el racismo en Estados Unidos es un tema estructural, ¿no?
5: Todos la, de acuerdo. La, la violencia policial seguirá en Estados Unidos, eh, se ha hecho justicia, pero no dormiremos más tranquilos.
4: Sentencia
8: simbólica, importante y una gran victoria para los derechos humanos y para la población negra de Estados Unidos.
2: Me preocupa, y creo que le preocupa a los a estadounidenses más, la falta de control de armas, que ese sí que causa muertes y muertes a lo largo del año en, en Estados Unidos. Y siendo obviamente una sentencia pues que, que, da, que da justicia a lo que ha ocurrido.
0: Manuel Rebeiro, José Reina, Ángel Areci, José Gracias a los cuatro. Le dejamos con Víctor Hugo Pérez y las noticias de las nueve.